0: Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ricardo Penelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Elo Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre aviação e direito aeronáutico. Hoje nós temos a honra de receber o comandante Francisco Lira, que é um empreendedor e aviador brasileiro que iniciou a carreira há 45 anos na aviação. Sócio fundador de empresas nas áreas de aviação, infraestrutura aeronáutica, comunicação e marketing. Ele é casado, tem 61 anos, tem dois filhos, é natural de São Paulo. O comandante Lira já acumulou mais de 17 mil horas de voo em aviões comerciais e privados. Lira, seja muito bem-vindo ao Erlo Brasil, muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
1: Benelon, boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui desse programa que está se consolidando como um dos mais assistidos
0: aí da, da aviação. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela gentileza. A gente sempre começa pedindo para o nosso convidado contar um pouco é, sobre a sua carreira. Queria te pedir para, para fazer aí uma introdução. É, não precisa contar tudo, né? e eu não digo isso por tempo, eu digo pela quantidade de pessoas que afinal você é o maior empreendedor que eu conheço do setor.
1: Não, exagero o seu, mas, é, como você falou, eu comecei há 45 anos atrás, com 16 anos, tenho 61, e entrei muito jovem na VASP, em 79, né, junto com o comandante Barione também, que está junto com o nosso novo empreendimento, e trabalhei alguns bons anos na VASP, como piloto, e depois saí, fui para a aviação executiva, que eu descobri que era a minha grande vocação, é, e na aviação executiva voei durante muitos anos, é, nos últimos 12 montamos uma empresa de gerenciamento de aeronaves, que acabou se envolvendo em grandes obras de infraestrutura, como o Aeroporto Catarina, que é uma concepção da nossa empresa, o Group que é o terminal de aviação executiva do aeroporto de Guarulhos, é, grande projeto da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 16, de adensamento de estacionamento na aeronave, fizemos grandes parcerias com a ANAC, desenvolvemos e, e criamos novidades, né, inovação na área de aviação, sempre na concentrado na aviação executiva, e recentemente é, estamos com um projeto que está ainda em gestação, que é o da Universidade do Ar é, sou presidente do Instituto Brasileiro de Aviação, que é uma entidade que produz estudos e conhecimento é, tentando é, filtrar o big data da, da aviação e produzir inteligência na, na nos relatórios que a gente oferece ao mercado. Então, é, é um, uma carreira aí de um entusiasta e um apaixonado pela aviação. Então,
0: Poucas palavras dessa história. Sensacional. Resumiu até demais. Mas, Lira, deixa, deixa. A ideia é que hoje é um bate-papo super informal, é... até para explicar para as pessoas. Normalmente a gente trata de temas de direito aeronáutico aqui no, no canal, né? Mas esse é um tema de Direito Aeronáutico, por quê? Porque recentemente nós estávamos conversando sobre essa questão da propriedade compartilhada, como isso surgiu nos Estados Unidos e você me contou uma, uma história sensacional que eu queria te pedir para compartilhar aqui hoje, é, não só a história, mas também como é que você vê essa, essa questão da, da, aeronave, da propriedade compartilhada de aeronaves.
1: Ah, tá bom. Em primeiro lugar, eu não sou advogado, então, como você bem disse, é, eu, eu não sou muito o perfil desse, desses, é, de, desses eventos que você promove mas, curiosamente, eu faço parte da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB aqui de São Paulo. Então, é, ao longo dos anos, né, e, e tendo que tratar muitas vezes com aspectos jurídicos e regulatórios, eu acabei me tornando daqueles famosos rábulas, né, que eu entusiasmado pelo direito, mas não sou advogado, longe disso. É, em relação ao que você perguntou, ah, eu vejo com muita empolgação o fato de que é, a Autoridade Brasileira de Regulação, a ANAC, está encaminhando o, a regulamentação da propriedade compartilhada no Brasil. Essa propriedade compartilhada já existe nos Estados Unidos e na Europa e na Ásia há muitos anos. Nos Estados Unidos, eu creio que quase 50 anos. E, é, e tem muito a ver com a inovação e a modernidade, porque... Imagine, né, nesse mundo de colaborativo que nós vivemos, né, você ter uma aeronave compartilhada com outros proprietários é, traz um benefício enorme de você é, poder se servir do, do, da aeronave sem ter é, o custo integral para arcar, especialmente porque um, um operador privado, né, uma empresa, uma corporação, não usa o mês inteiro, né, ela tem muitas horas ociosas. Então, a propriedade compartilhada explora melhor essa ociosidade e, enquanto isso, reduz significativamente o custo. No Brasil, por falta da, da regulação, é, muita gente se preocupa com a responsabilidade civil e criminal de você ter um aeronave partilhado com outros sócios, de repente um dos seus sócios faz alguma coisa errada e você pode acabar se tornando é, corresponsável daquela, daquela atitude que, de alguma forma, é, foi contrária à regulação ou à legislação. Então, é, a regulação do, do propriedade compartilhada no Brasil, eu acho que vai atender é, a, esse, a esse anseio, né, de dar mais segurança jurídica para quem quer ter uma aeronave nesse regime. Uma das coisas que eu comentei com o Fenelon algumas semanas atrás, é que os Estados Unidos também debateram muito sobre essa regulação da propriedade compartilhada, e se formam, como sempre, diversos grupos de interesse que são a favor e contra uma determinada mudança na regulação. No caso norte-americano, os fabricantes, né, que normalmente a gente se refere a eles pela sigla de OEM, né? eles, é, num primeiro momento, enxergaram a propriedade compartilhada como uma grande ameaça, porque o raciocínio é, poxa vida, se eu vendo hoje uma aeronave para cada um indivíduo, e eu passar a partir de a, de, a vender uma aeronave para oito cotistas, então, há um grande risco de minhas vendas caírem oito vezes. Né? Esse foi o primeiro desse, do, do grupo de fabricantes. E, uh, naturalmente, foram muitas discussões e, e evoluções, até que a autoridade americana, a UFA, acabou regulamentando, e após a regulamentação, acabou se observando o um efeito exatamente oposto, porque a a venda de aeronaves ela tem um nicho né um, um certo número de pessoas com capacidade econômica ou pessoas ou organizações com capacidade econômica para adquirir uma aeronave inteira mas é como se fosse uma curva Bell aquela curva normal né que se chama em estatística então capacidade para comprar um, uma aeronave inteira existe somente no topo da curva Bell agora capacidade para comprar frações da aeronave um número exponencialmente maior de potenciais compradores. Então, o que a indústria aeronáutica temia é que fossem cair as vendas oito vezes e na verdade o efeito foi o contrário, as vendas aumentaram exponencialmente porque agregou no mercado um monte de potenciais compradores que de outra forma não teriam capacidade de adquirir uma aeronave inteira. Então, esse foi assim um, um primeiro grupo de interesses que temeu a propriedade compartilhada e acabou se beneficiando, na verdade, do, desse novo modalidade de operação. O segundo grupo de interesses também, que no primeiro momento enxergou a propriedade compartilhada como uma grande ameaça, foram as empresas de táxi aéreo, o Charter. Eles, numa primeira interpretação, pensaram, poxa vida, o comprador de uma propriedade Uh, compartilhada, que é um cidadão que vai voar aí entre 50 70 horas por ano é exatamente o meu público uh, como eu vinha dizendo a grande preocupação da, das empresas de táxi aéreo, do segmento de táxi aéreo, foi porque eles imaginaram que o proprietário de uma cota, de uma propriedade compartilhada, um fracionada uma média de utilização de 50 a 70 horas por ano que é muito similar à, à média de utilização de um usuário típico de táxi aéreo. Então, eles imaginaram, num primeiro momento, que a modalidade de compartilhamento, de fracional, fosse ameaçar esse seu mercado. E, uh, também, junto com o um grupo de fabricantes, eh, fizeram uh, bastante barulho e lobby né, perante o FAA, para que não fosse regulamentado o, o modelo de propriedade compartilhada, que é o subparticado Regulamento 91. Mas o que aconteceu na realidade, na prática? Como o, a propriedade compartilhada pressupõe que você vá vender a cota da aeronave para mais do que um, né, normalmente oito ou até, em alguns casos, 16 cotistas, é natural que, uh, num determinado fim de semana, num determinado evento lá, no caso dos Estados Unidos, Super Bowl ou Thanksgiving, somente um dos cotistas vai conseguir usar. Os outros tantos não vão poder utilizar simultaneamente. Uh, dentro do, da promessa de nível de serviço do, do operador de propriedade compartilhada, ele se oferecia para então ir a mercado e tentar fretar no mercado uma aeronave similar para que os outros cotistas que ficaram sem atendimento pudessem voar. É, resultou que é, aumentou demais o movimento das empresas de charter, porque criou uma expectativa em oito proprietários, por exemplo, de que vão poder usar o avião, na realidade apenas um vai poder usar de cada vez, e muitas vezes é, esses é, que ficaram no chão porque não reservaram a tempo, não reservaram com antecedência, ou sei lá qualquer razão, é, acabaram se servindo dos serviços de táxi aéreo e a NetJets, que foi a empresa pioneira nesse nesse mercado, acabou se tornando um dos maiores clientes de táxi aéreo nos Estados Unidos. Então a, as a, as duas percepções inicialmente negativas que a indústria é, teve com relação a essa nova modalidade, eh, os fatos acabaram provando que eram eh, análises ainda superficiais e que a realidade se mostrou muito diferente. Aumentou o número de aeronaves vendidas exponencialmente e também aumentou muito o mercado de táxi aéreo ao agregar em cada aeronave eh, sete ou oito proprietários, mas apenas um podendo usar de cada vez, e os outros todos, se quisessem voar, iam ter que ir para o mercado de táxi aéreo, e já nesse ponto, até facilitado pela própria empresa de fracionamento, que é, fazia o papel de contratante do táxi aéreo. Então, é, é, a gente muitas vezes faz uma análise preliminar e depois... É, com melhores dados e com mais é, informação e, e a própria dinâmica de uso, muitas vezes a gente percebe que aquela primeira avaliação ainda é, não tinha toda a equação, toda a, a real é, dinâmica que esse mercado vai é, provocar. Por isso que eu estou muito animado aí com a perspectiva da ANAC colocar em pauta o é, o regulamento do sub no RBAC 91 porque eu acho que isso vai trazer um grande dinamismo para a aviação brasileira, né, a gente sabe que é, existe um potencial enorme para a aviação executiva, mas a, a, a renda no Brasil ainda é baixa, então não é, é todo mundo que tem capacidade de comprar uma aeronave inteira, então comprar uma parte de uma aeronave, uma fração, ao meu ver, faz
0: muito sentido. Sim, com certeza. O que é curioso dessa história, Lira, é que é, já aqui no Brasil, como os fabricantes já viram esse processo acontecer nos Estados Unidos, pelo menos eu, que estou participando desse processo nos últimos anos, não vi fabricante nenhum ser contra, pelo, pelo contrário. Então, já estão já pegando aí uma certa carona. E, assim, sinceramente, tudo que eu vi nos últimos anos no setor aéreo, que ele com, começa a discussão pelo foco de restringir a concorrência sempre acontece o oposto para dar um exemplo que não tem muito a ver mas ah, não vamos desregular a tarifa desregulou, é, aumentou a concorrência ah, é, as companhias aéreas brasileiras vão quebrar quando liberar a tarifa internacional, aconteceu o oposto então assim é, o que eu percebo é deixa o mercado se desenvolver e, e uma pergunta que eu queria te fazer assim, dando uma estudada também o que aconteceu nos Estados Unidos a impressão que eu tive lá é que a FAA não olhou pelo ângulo do negócio, e sim da operação. O negócio já existiu, ele já tinha se desenvolvido, e aí a gente falou, opa, peraí, essa operação está acontecendo, será que ela está segura? Que, quais parâmetros que eu tenho que garantir? Não foi uma discussão econômica, apesar dessas resistências, foi uma discussão de segurança operacional. Olha, isso aqui já acontece. Eu vou enquadrar onde? Vai ser dentro do, de uma norma de táxi aéreo vai ser dentro de uma norma de, vamos chamar assim, aviação privada. Estou tô, tô enganado ou, ou minha percepção está tá correta nesse sentido?
1: Sim, acho que tá, foi direto ao ponto. Né? A grande preocupação do FAA, e se você também olhar na, 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 na lei de criação da ANAC, né, qual é o primeiro propósito da ANAC ou de qualquer é, é, agência regulatória? é promover a segurança, né? E isso está na na regra de criação da ANAC, está no FAA. Promover a segurança é a missão mais importante. É, o que, que se observou também nos Estados Unidos que essas empresas de propriedade compartilhada é, elevaram muito o nível de segurança operacional é, da aviação é, privada, né? Porque elas são uma subparte da da operação privada, né? Elas não são charter, cada proprietário voa na sua aeronave, portanto, em essência, é uma operação de aviação privada. Só que a operação de aviação privada, ela é muito heterogênea. Nós temos, na aviação geral, aeronaves de todos os tipos, de todos os modelos, operando em todos os tipos de ambiente, desde a pista de fazenda, Onde não há tráfego aéreo, aonde não há grande regulação, é, ou, na verdade, fiscalização, querendo melhor expressar, até a aviação geral de alta complexidade, que opera nos mesmos aeroportos que a aviação comercial e assim por diante. O que, que essas empresas de, de gestão compartilhada contribuíram? Elas elevaram radicalmente os níveis de segurança operacional nos Estados Unidos. Tanto que a NetJet, que hoje em dia é uma empresa com mais de 700 aviões, ela é maior do que muita empresa aérea eh, nacional nos Estados Unidos. Mas ela também atingiu índices de segurança operacional melhores do que as melhores empresas aéreas comerciais. É, baseado, obviamente, em ter que fazer é, processos de gestão, de treinamento de eh, os SOPs, né, os Standard Operating Procedures, e eh, eles conseguiram eh, pegar um, um segmento que é caracterizado pela inconstância das rotas, né, em, em, ao contrário de um voo comercial, em que ah, aquelas tripulações eh, repetem muitas vezes as mesmas rotas, existe muito conhecimento sobre as características dos aeroportos, da rota, quanto combustível tem que levar, na aviação geral, a, a inconstância é a regra. Você vai cada dia para um lugar é, e para centenas de aeroportos aonde muitas vezes, o nível de informação sobre as, a qualidade e a segurança do aeroporto não estão tão é, disseminadas. Então, eles, é, lá nos Estados Unidos e na Europa, estabeleceram protocolos muito rígidos de segurança operacional, e o resultado logo se mostrou, né? se tornou aparente. É, os índices de segurança operacional da operação privada operada por empresas de gerenciamento fracionado são muito superiores a qualquer outro tipo de aviação. Eu, durante muitos anos, eu fui do Standards Board do ISBAL. O ISBAL é um código de boas práticas elaborado pelo IBAC, que é o International Business Aviation Council, que ele é sediado, inclusive, dentro do prédio da OACI, em Montreal. Qual o propósito do IBAC? É criar boas práticas eh, e defender os interesses da aviação geral no mundo. E eu, quando fui presidente da BAG, até mesmo antes de ser presidente, quando era diretor, eu fui eh, nomeado para participar do Standards Board do SBAL. Então o que, que se propunha o SBAU? Era ser a espécie do IOSA, né? da, 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 do Código de Boas Práticas, para aumentar a segurança da aviação. Uma das coisas que o IBAC promove é a compilação de dados de acidentes e estatísticas e publica todos os anos esses dados no site do IBAC, eles estão disponíveis. E o que, que a gente observa? Que dentro da aviação geral... É, a, a incidência de incidentes e acidentes ela é muito diversa. Ela é muito grande na operação de pequenas aeronaves com pilotos pouco experientes e ela vai melhorando a, a partir do momento que você evolui para aeronaves executivas de grande porte que voam internacional em, em aeroportos de maior complexidade. Só que de todos esses segmentos, né, desde o que a gente chama de corporate aviation, que são as aeronaves operadas por grandes empresas, corporações, que usam o avião executivo como uma ferramenta de trabalho, até aquele avião do fazendeiro, a heterogeneidade na, na, no, no, no índice de risco e acidência é muito grande. Só que a aviação fracional ela se destaca completamente fora da curva num ambiente de segurança muito mais elevado de qualquer tipo de aviação geral. E muito próximo, em alguns casos, até maior do que da aviação comercial. Então, é, é uma evidência né, que esse modelo de gestão é, acabou incorporando as melhores práticas e de cultura organizacional, de treinamento, de análise de risco, de sistema de gestão de segurança operacional, é, iguais ou melhores do que as melhores empresas aéreas. Então, é, é uma evidência que esse modelo de negócios contribuiu para a missão profícua do regulador, que é assegurar a, a, a segurança das operações.
0: Eu, pessoalmente... Acredito que esse modelo tem muito potencial no Brasil, né? É só lembrarmos que nós já temos hoje uma das maiores frotas do mundo. Não necessariamente nas empresas é, de táxi aéreo, etc., mas na aviação geral nós temos uma das maiores frotas. Então, o Brasil é um país que tem muito potencial para esse mercado. É, eu queria só é, lembrar para as pessoas que esse tema é muito importante de do direito aeronáutico, do direito regulatório... É, na semana passada, no dia 26 de janeiro de 2021, esse tema voltou à pa pauta da ANAC, Na o relator pediu mais 30 dias de prazo. Então, assim, há uma expectativa de que depois de é, uma longa discussão na agência, o assunto venha a ser aprovado aí nas próximas semanas. Lira, queria te agradecer novamente a presença aqui no Erlo Brasil. Foi realmente uma honra é, não é de forma alguma despedida, porque, como a sua própria biografia já diz, nós temos muitos assuntos ainda para discutir aqui, eu espero que você volte. Será um
1: prazer e uma honra. Foi uma pena que hoje a nossa internet está tão instável, mas nesses tempos de Covid, o que mais a gente tem visto é que é, realmente a gente tem que se adaptar, né? E é, até as variações de internet são, hoje em dia entraram no nosso convívio mas foi um prazer e uma honra estar aqui discutindo esse assunto e certamente vamos
0: ter outros assuntos aí nas pautas, nas pautas futuras, obrigado pelo convite eu, eu que agradeço a presença mais uma vez e, e fica tranquilo que é, a, as nossas conexões realmente nos traíram hoje, mas é, nós estamos lançando aí na próxima semana todo o conteúdo em podcast então quem não quiser ver travando pode só ouvir <risos> tá certo. Um grande abraço, uma boa semana. Muito obrigado.
1: Obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.